0: Herkese merhaba. Fuzuli'ye hoş geldiniz. Son programda karşınızdayım. 37. program. Bundan sonra bir de kapanış programı çekmeyi düşünüyorum. İstediğim gibi olmadı. Ben bu yıl 50 program düşünüyordum. Ama çok zorlamayacağım. Sadece yapmak istediğim aklımda olan bu dağcılık programı vardı. Onu da tamamlayıp podcasti bitirmek istiyorum. Dağcılık deyince aslında farklı türleri var. Hepsinden bahsedeceğim. Ee, Nasuh, Maruki, Akut, Everest, bu işte dağcılık, sonra kaya tırmanışı, bir de bouldering var. Ee, Bouldering'in Türkçesine baktım, küçük kaya tırmanışı veya bouldering diye geçiyor. Türkçe Wikipedia'da yani Türkçesi de bouldering diye direkt almışlar Türkçe bir kelime üretmeden. Ee, aslında spor bizde yapılmadığı için. Böyle oluyor. Bir şey ülkemizde yapılmadığı zaman onun Türkçe kelime karşılığı da olmuyor zaten. Şimdi Baldwin demişken hemen onunla başlayalım o zaman önce. Adam Ondra diye bir adam var. inanılmaz Çek Cumhuriyeti'nden. da Çek Ülkenin yeni ismiyle. 2017'de 9C zorluğunda bir tırmanış gerçekleştirdi. Böyle e, seviyeleri var. E, zorlukları var. Goldring'in. 9C, işte 5-15. Ee, sanırım iki tip sınıflandırma var. Bunu da tırmanan adam belirliyor. Hemen böyle bir yere çıktım buranın 9C olduğunu düşünüyorum gibisinden. 9B artı var falan. YouTube'da izleyebilirsiniz. Ee, Red Bull TV'de bu tarz şeyler çok var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Reklam değildir. Zaten başka bir yerde olmuyor. Ee, çok çok değişik bir olay. Yani böyle eksi eğimli bir şey düşün. E, kaya böyle çıkıyorsunuz ama çıktıkça e, size doğru ilk yatmış bir devasa bir kaya düşünen aslında çok çok yüksek olmuyor bunlar atıyorum 20-30 metre ama ya bunları tırmanmak zaten inanılmaz zor ötesi bir şey e, bunun videolarını takip etmenizi öneririm ben kısaca bouldering'e değinip buradan hemen Kayıtırımın içine geçmek istiyorum, en daha çok ilgimi çeken ve eğlenceli olan. Şimdi e, bu podcasti çekmeye Valley Uprising'i izledikten sonra karar verdim. Bir belgesel bu. 60'larda e, Yosemite Park'ta başlıyor. Bunun tarihi. E, oradan başlayıp günümüze kadar gelen belgesel. E, bu belgeselden aldığım notlar var. Onları paylaşacağım sizinle ilk 60'larda. Orada Royal Robbins ve Warren Harding'in oluşturduğu iki grup var. Aslında bu işte hippyliğin başladığı dönem diyebiliriz. Bunlar orada takılıyorlar. Camp 4 diye bir bölge var. 4. Camp bölgesinde bayağı bildiğiniz orada yaşıyorlar. Müzik, eğlence, alkol vs. Burada Royal Robbins 5 günde Half Dome'a tırmanmaya başarıyor. Burada El Capitan diye bir dağ var. Empire State'in 3 katı falan diye geçiyor. Bunun Half dome yarım kubbe kısmına 5 günde tırmanıyor. Sonra Warren Harding ve ekibi geliyorlar. Burun kısmına El Capitan'ın yaklaşık 2 yılda çıkıyorlar nasıl çıkıyorlar? çık yapıyorlar. Yani yukarıya böyle kalıcı sistemler kuruyorlar, makaralar bir şeyler indirip çıkarıyorlar falan. Baya baya böyle inerek çıkarak, inerek çıkarak orada yatarak, kalkarak falan. Royal Robins de buna biraz daha karşı bir adam. Yani oralara böyle bir şeyler çakmanın, inşa etmenin falan karşısında duruyor. Pek sevmiyor. O da rekabetle diyor ki ben oraya 7 günde çıkarım, bir haftada çıkarım diyor ve hakikaten çıkıyor. Sonrasında zaman geçiyor. Bu adamlar yaklaşık 15 yıl orada takılmışlar. Harding ve ekibi 28 günde şafak duvarına çıkıyorlar. El kaptan. En zor böyle dümdüz, bomboş hiç böyle tutacak falan doğru düzgün bir yeri olmayan en zor kısmı çıkalamamış olan kısmını 28 günde çıkıyorlar. Hatta Dağcıl'ın çok çok ünlendiği dönemler bunlar. 60'ların sonunda, 70'lerin başı falan sanırım. O e, ortasında şey geliyor helikopter kurtarma ekipleri geliyor fırtına çıkıyor bir şeyler oluyor geliyorlar sonra işte Harding ve Caldwell diyor ki hayır biz kurtarmamız buraya çıkacağız o kurtarma ekipleri geri dönüyor baya haberlere çıkıyor tam e, asıl artık böyle dağcılığın popüler olduğu zamanlar bu ekiplerden sonra e, 75'te ikinci jenerasyon geliyor e, Jim Bridwell e, bunların başında. Jim Bridwell de e, eski jenerasyonun e, aslında çırağı yani. E, onların öğrencisi gibi. O Royal Robbins zamanından bir adam. E, ve diyor ki e, işte mesela Harding'in böyle çık in taktiği ya da Robbins'in işte erzağımızı alalım bir haftalık malzememizi alalım bir kere de çıkalım. Du- dura dura uyu uyu falan taktiklerini Ayrılarak diyor ki ya biz yanımıza hiçbir şey almayalım. E, hafif olduğumuz için çok hızlı çıkarız. Bir günde çıkalım. Hiçbir şey almıyoruz yanımıza. Yiyecek su dayı. Ve işte devrim yaratıyor. Ve Stone Masters ekolü ortaya çıkıyor. Bu adamlara Stone Masters taş ustaları denmeye başlıyor. Hakikaten bir günde çıkıyorlar. E, ya yani Müthiş bir evrim oluyor dağcılığın. işte Çıkıp inme ekolü var. Ondan sonra bir haftada işte su, erzak, malzemeli yavaş yavaş çıkan ekol var derken bir güne iniyor. Hiçbir şey almadan çıkıyorlar. Ve daha sonra günümüze yaklaştıkça bu sefer speed climberler yani hızlı tırmanıcılar ortaya çıkıyor. Bunlar da kendine stone monkey istiyor. Taş maymunları diyorlar. Bunlar da Dean Potter ile başlıyor. İki buçuk saatte çıkıyorlar ilk. Sonrasında iş iyice e, çığırından çıkıyor. Yine bu Dean Potter mesela bir günde hem El Capitan'a e, hem de yarım kubbeye çıkıyor. Ve sonra e, bu kısmın en sonuna geleceğim. Alex Honnold ortaya çıkıyor. Alex Honnold çok acayip bir adam. Free Solo belgeselini duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da kesinlikle izleyin. O da 18 saatte hem El Capitan Burun'a hem yarım kubbeye Half-Dome'a hem de Watkins'e 18 saat için. Çok acayip bir olay. Neden? Çünkü daha sonra da free solo diye bir belgeseli var. Belgesele çekiliyor bu tırmanışı. Yani müthiş herhalde dünyada eşi benzeri olmayan bir spor olayı. Şey yok. İp, koruyucu, güvenlik hiçbir şey yok. Free solo tırmanışı yapıyor. Onu kesinlikle tüllerini zürp verir. Yani çok acayip bir olay. Zaten adamın beyninin MR'ını çekiyorlar korkusunun, yükseklik korkusunun bulunmadığı falan ortaya çıkıyor. Karavanda yaşayan bir adam. Ee, yani hayatı tamamen bütün hayatı tırmanış üzerine. Çocukluğundan beri. 7 gün 24 saat tırmanıyor. Buradan e, bize gelelim. E, bahsetmek istediğim işte asıl kısım aslında. Benim çeken. Önce Nasuyla başlayacağım. Sonra e, daha az bilinen Tunç Fındığ'a geçeceğim asusta Everest'teki ilk Türk çok gurur verici bir olay. Bu tabii ki bilinen kısmı. 96'da Akut'un kurucularından olması yine bilinen kısmı. Ama ben bilinmeyen kısmına değinmek istiyorum. maalesef 2016'da Akut'un 20. yılında istifa etmek durumunda kalıyor. Sözcü'de yazısı var. "Neden istifa ettim?" diye uzun, uzun. tabii ki şey aynı hikaye, aynı tür durumların hepsinde olduğu gibi e, siyasetin, hükümetin baskısı, dağcıların e, duruşu, e, gittiği bölgelerdeki davranışları beğenilmiyor. Ve bitiş e, bir baskı uygulanıyor Akut'a. E, Nasuh'la birlikte diğer e, yönetim kurulundakilere, diğer önemli dağcılara en sonunda el çektiriliyor Akut'tan. E, bir insan için herhalde hayatının en üzücü anlarından biri olur. Yani çocuğun kaybetmek gibi bir şey. 20 yılını veriyorsun, kuruyorsun, geliştiriyorsun. Bir de bu böyle şirket açmak gibi bir şey değil yani Türkiye'de. Olmayan, yapılmayan bir şeyi getiriyorsunuz. Emek verip çok acayip yerlere taşıyorsunuz. Yine hiçbir örneği yokken, hiçbir destek yokken, içine hiçbir para akmıyorken canınızı ortaya koyuyorsunuz. Depremlerde biliyorsunuz müthiş şeyler yaptılar. Çok acayip bir olay, çok istisna bir olay, çok da üzüldüğüm bir olay ve bunun podcastı mutlaka yapmak istiyorum. Biraz araştırırsanız çeşitli röportajlar var, YouTube'da videolar da var, yine görürsünüz. Yine nasıl kadar, Nasuh'un bu akuttan gönderilmesi, kurduğu yerden atılması kadar... Önemli ama bu sefer e, güzel bir haber vereceğim, yine bilinmeyen ama güzel çok önemli bir haber, Tunç Fındık'ın 14x8000 serüveni. 14x8000 e, dünyadaki 8000 metreden yüksek 14 dağa tırmanan insanların aldığı bir ünvan. E, bunları 8000'dir deniyor 8000'ciler. 1986'da ilk İtalyan Reinhold Messner diye bir adam ismi Alman gibi duruyor. Herhalde Alman asıllı, İtalyan doğumlu falan. 2010'da Bask ilk kadın tırmanıcı. Edurne Pasaban. Ee, 2019'da da e, manyak kötüsü, deli bir adam, Nirmal Purje diye, sonra Nepal özel kuvvetlerinde falan 6 ayda çıkıyor 14 dağdan. Bu bu zaten inanılmaz bir şey. Millet 10 küsur yılda çıkıyor. Tunç fındığımasına sanırım çok uzun yılları var. Şu anda 13. bitirmiş durumda. Dünyada 43 kişi var bunu yapmış olan. Yani o derece zor ve büyük olay. Ama tabi Türkiye'de Tunç Fındık'ın adını bile bilen yok. Böyle Sponsorlarını falan. Yani on küsür yılın sonunda elde etmiş bir adam. Ee, yine dediğim gibi üzücü ama e, bilinsin istiyorum bu insanlar desteklensin istiyorum çünkü saçma sapan şeyler yapılırken ülkede bunların geride kalması, kıyıda köşede kalması, desteksiz kalması insanı üzüyor. Tunç fındığı da söylemek istedim bu yüzden. Buradan Nilay Örneğin podcast'ine de selam olsun istiyorum. Onun podcast'inde gördüm ismini, hemen dinledim tabii ki. Korona zamanı Antalya tarafına çekilmiş. Orada tırmanış yapılabilecek bir bölgede yaşıyor sanırım. E, tırmanma bölgelerine kolay ulaşabileceği bir yere yerleşmiş. E, i̇nternette yazısı, röportajı bile çok az. Ama podcast'ini görünce inanılmaz sevindim. E, ve e, Nilay Örneğin kendisini gündeme getirmesinden çok mutlu oldum. Zaten e, diğer bölümlerini de acayip seviyordum. Tunç Fındık bölümünde. Ekstra beğenerek izledim, dinledim. Dağcılık bölümü böyle tamamlansın istiyorum. Bouldering'den kısaca bahsettim. Kaya tırmanışından biraz bahsettik. Valley Apprising'i mutlaka izleyin. Daha sonra da işin dağcılık kısmına değindik. Türkiye'de dağcılığa değindik. Akut, nasıl Uçbunduk. Benim bilmediğim daha birçok dağcı vardır. Bu bizim ayıbımız. Yani e, Türkiye'de birçok spor dalı böyle bu arada. E, ben e, bir süre kickboksla uğraştım. Bursa'da ve Ankara'da çeşitli hocalarla çalıştım. Biraz hatırı sayılır bir süre uğraştım. Yani öyle hani bir, bir saat bir ders gidip bıraktığım bir şey değil. Bir seneye yakın uğraştım. Mesela onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani çocukların e, milli maçlara böyle doğru düzgün güzel bir yemek yemeden böyle etli büyük bol güzel öğünler yiyemeden çıktıklarını anlattı. Ee, yine milli müsabakalara gitmek için e, otobüs parası, otel parası dahi bulamadıklarını. Zaten bunları hani biliyorsunuz aileleri karşılayamıyor. Ama bunları karşılayacak sponsor bile bulamadıklarını anlattılar hep. E, i̇çine girseniz bütün sporlar böyle. Şu futbol haricinde hiçbir şey desteklenmiyor. Futbol, basketbol, voleybolu haricinde. Umarım ileride bu sporların desteklendiği bir Türkiye'de yaşarız diyerek bu programı sonlandırıyorum. Kapanış programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.